0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit
1: Chefredakteur Alois Fahner.
2: Herzlich willkommen bei Tirol Live, der Talksendung der Tiroler Tageszeitung. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag sprechen wir mit drei interessanten Gesprächspartnern. Die Fußballsaison beginnt wieder, außen ist Winter. Die Fußballer gehen wieder auf die Plätze, die Bundesliga startet. Darüber sprechen wir mit dem Trainer der WSG Tirol, Thomas Silberberger. Schönen Tag.
0: Ja, hallo, schönen Tag und schöne Grüße nach Innsbruck.
2: Herr Silberberger, Sturm Graz, der erste Gegner am Samstag im Tivoli-Stadion. Wie sehen denn Ihre Erwartungen aus? Ich nehme an, Sie spielen auf Sieg. <lacht>
0: Ja, die Tabellensituation äh, gibt ja her, dass man fast auf Sieg spielen müssen. Aber wir wissen schon, dass wir mit Sturm Graz die absolute Herausforderung vor der Brust haben. Sturm Graz ist noch apple Salzburg die uneingeschränkte Nummer zwei. Aktuell in Österreich haben wir einen fantastischen Herbst gespielt, haben eine fantastische Europa League gespielt, und europäisch. Und es ist für uns eine extreme Herausforderung. Aber natürlich, wenn wir noch uns äh, für das kleine Wunder Top 6 qualifizieren wollen, dann werden wir in die vier Spiele wahrscheinlich... Minimum drei, wenn nicht sogar vier Siege brauchen. Aber Sturmgrad ist mit Sicherheit der härteste Auftaktgegner, was man haben kann.
2: Sie haben es angesprochen, es sind noch vier Spiele, dann wird quasi die, die Gruppen werden geteilt in einen Meisterplayoff und die zweite Gruppe. Sie haben gesagt, vier Siege werden nötig sein, eventuell drei. Es sind, glaube ich, einige Punkte Rückstand, die es aufzuholen gilt.
0: Genau so ist es. Aktuell äh, gibt die Tabelle nicht sehr, sehr viel her für uns. Allerdings, ja, es steht und fällt alles morgen mit dem Sturm -Spiel, Wenn wir das positiv für uns bestreiten können, dann haben wir noch drei direkte Duelle mit Ried, Rapid und Hartberg die wo es unmittelbar in Tabellennähe sind, die was man dann im direkten Duell mal in einem Sieg überholen könnte. Aber ja, das ist alles hätte die Varietät, die wenn wir morgen Sturm nicht schlagen bzw. gegen Sturm verlieren, dann wird die Rechnung äh, wahrscheinlich nicht mehr aufgehen. Aber ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir jetzt nur. Morgen auf Turm konzentrieren und dann schauen wir einen Schritt nach vorne.
2: Im Vorjahr hat es ja funktioniert, in die oberen Sechs zu kommen. Wenn es jetzt dieses Mal nicht klappen sollte, dann hat man natürlich etliche junge Spieler am Boot. Wie würde man sich denn auch für den möglichen Abstiegskampf rüsten?
0: Ja, ich glaube schon, dass wir unsere Lehren wie vor zwei Jahren äh, haben wir daraus gezogen, wo wir dann eigentlich sportlich absteigen werden. Äh, das Ganze verschärft ja diese Gruppenteilung und wird ja verschärft durch die Punktehalbierung und plötzlich äh, ist es den aktuellen sechs Punkte Vorsprung, was wir auf Alter haben, den wollen wir jetzt in die vier Spiele noch ausbauen. Aber plötzlich wird die Punkte halbieren und dann ist das ganze nur mehr die Hälfte wert. Also es kommt dann, in der Quali-Runde schon noch einiger Druck auf uns zu. Aber ich glaube schon, dass wir uns besser aus der Fähre ziehen wie vor zwei Jahren. Das haben wir eigentlich alle felsenfest davon überzeugt, weil wir auch die bessere Mannschaft haben wie vor zwei Jahren und weil wir, B einfach felsenfest an uns glauben, dass wir unser Saisonziel den Klassenhalt erreichen.
2: Stichwort Corona, es geht jetzt wieder in Richtung Öffnung. Zuschauer werden wieder verstärkt erlaubt sein. Hilft es?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass es uns hilft. Allerdings haben mir eigentlich bekannt, dass man relativ wenig Zuschauer ins Tübele Stadion anlocken. Es ist irgendwo schade, weil die nächsten Gegner sind Sturm Graz und Rapid Wien. Da hätte man schon eine größere Kulisse verdient. Aber ja, wir müssen schauen, dass wir die Akzeptanz in die Rolle kriegen. Wir sind aktuell, glaube ich, uneingeschränkt die Nummer eins in die äh, was Sportliche betrifft. Und von den her wäre es natürlich toll, wenn wir einige Zuschauer hätten, wenn einige Zuschauer ins Tüberle kommen würden, weil die Mannschaft spielt wirklich einen ansehnlichen Fußball. Und äh, wir haben letztes Jahr mit der sechsten Platz in der Bundesliga den historisch größten Vereinserfolg erreicht. Leider in Pandemiezeiten, weil es hätten da vielleicht schon einen Schritt nach vorne gemacht in, in dem Thema Zuschauer.
2: Sie haben in den letzten Jahren und jetzt im Winter auch wieder Spieler abgegeben, abgeben müssen, damit schon insgesamt auch einige Millionen Euro eingenommen. Da holt man aber eigentlich relativ weniger Satz, sondern setzt verstärkt auf die Jugend. Das ist das das Zukunftsmodell?
0: Ja, wir haben uns, aktuell geht uns das Modell sehr, sehr gut auf. Wir haben extrem viele Spieler entwickelt hier in Worten. Sie sind natürlich die Plattform Bundesliga sehr, sehr interessant für junge Spieler und die jungen Spieler, angefangen von Christian Gebauer, der wo noch zweite Liga war, bis aktuell Kelvin Jeboer, Baden-Fredriksen. Die finden das Wertvollste vor bei uns in Tirol, in Wattens, das sind die Spielminuten. Und wenn ich Spielminuten habe in der Bundesliga, als junger Spieler, da bin ich sofort am Radar für größere Vereine. Und aktuell geht das Modell sehr, sehr gut auf. Wir wissen allerdings auch, wenn wir mal zwei, dreimal hintereinander keinen Treffer haben, dann geht es sehr, sehr schnell in die andere Richtung. Also es ist immer ja, äh, extrem schwieriges Unterfangen hier in Wattens Bundesliga äh, zu spielen und äh, immer wieder die richtigen Spieler zu holen, damit wir schlag, schlagkräftig sind.
2: Ist dieses System notgedrungen aufgrund der finanziellen Erfordernisse oder versucht man auch äh, so irgendwie einen Weg in Leitversion wie es die Salzburger machen? Die verlieren ja auch jedes Jahr fünf, sechs Top-Spieler und im nächsten Jahr sind schon wieder die Nächsten da.
0: Ja, Salzburg ist vielleicht schon noch einige Kategorien höher anzusiedeln, weil die haben auch die Kraft, dass dann 16-, 17 jährigen um drei, vier Millionen verpflichten. Wir sind froh, wenn wir für einen entstandenen Spieler dann eine Million äh, lockieren können. Also die fischen in ganz andere Gewässer wie mir. Aber es ist natürlich äh, ein gangbarer Weg für uns, das ist ganz klar. Wir sind der Verein mit dem kleinsten Budget in der Bundesliga. Das sieht man auch immer wieder an den Budgetkennzahlen des letzten Jahres. Wir zahlen keine übergroßen Gehälter. Das ist ganz klar mit der Budgetsituation, was wir haben. Jeder weiß, dass wir letztes Jahr ausgestiegen ist als Hauptsponsor. Also äh, wir backen sehr, sehr kleine Brötchen, Allerdings, äh, bis jetzt geht es auf, aber die Frage ist halt auch, ob es für uns das nachhaltig auf Dauer so gehen kann, äh, immer mit kleinsten Budget in der Bundesliga zu fahren. Ich, ich, irgendwo erinnert mich das, dass man mit einem VW Golf äh, den über, über Touren belastet gegen, gegen einen Rennwagen ins, ins Felde zieht und irgendwann wird es dann einmal nicht mehr ausgehen. Aktuell sind wir felsenfest von unserem Weg überzeugt, aber wir brauchen mit Sicherheit da irgendwann einmal eine Änderung Richtung Nachhaltigkeit und Richtung Dauer auf die Bundesliga-Zugehörigkeit.
2: Die Beziehung mit Manager Stefan Kröch gilt als hervorragend. Das ist ein Erfolgstandem seit etlichen Jahren. Quasi wie eine alte Ehe, oder? Haben Sie mal gesagt. Allerdings eine, die sehr gut funktioniert.
0: Würde schon so sehen. Aber es fliegen schon bei uns ab und zu die Fetzen. Nein, so ist es nicht. Dann haben wir gewisse Meinungsunterschiede, die haben wir natürlich auch, das ist ganz klar. Aber am Ende des Tages wollen wir nichts, beide nichts anderes, Wir mit der WSG Wattens oder WSG WSG Tirol im maximalen Bundesliga-Erfolg Und die Erfolgsstory gibt uns ja irgendwo recht. Wir haben beide vor neun Jahren in der dritten Liga auf Platz vier angefangen und jetzt haben wir in der Bundesliga letztes Jahr der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Und ja, wir tauschen uns schon aus, aber es ist jetzt nicht so, dass bei uns immer alle eine Meinung sind. Und deswegen ist es auch gut, dass die Fetzen fliegen, aber am Ende des Tages schauen wir uns in die Augen und, und gehen den gemeinsamen Weg.
2: Es gibt eine große Kontinuität in Wattens, es gibt ein starkes Zusammenspiel, aber natürlich wird wahrscheinlich auch das Interesse anderer Vereine, am Thomas Silberberger, da sein, wenn man aus relativ kleinen Mitteln doch viel gemacht hat. Wie schaut denn die mittelfristige Zukunft im Trainergeschäft für Sie aus?
0: Ja, das ist jetzt irgendwo eine schwierige Frage, was wir da stellen. Ich werde nächstes Jahr 50 Jahre, also wenn, dann muss ich den Schritt jetzt Beuert einmal machen, weil irgendwann einmal nagt auch der, der Zeit an mir, das ist ganz klar. Aber aktuell fühle ich mich in Watten sehr, sehr wohl. Es ist so, wie ich es zuerst erwähnt habe, wir sind ein kleiner Verein. Der Cheftrainer ist da nicht nur Cheftrainer, der hat viele andere Sachen, wie Sponsorendhemen und so weiter zu bewältigen, aber es macht Spaß. Die Arbeit bei einem größeren Verein wäre wahrscheinlich... Ungleich leichter, weil du die nur mehr aufs trainer sein konzentrieren musst. Allerdings wäre auch der Druck äh, ungleich höher. Das ist mir schon klar. Aber ja, jetzt schauen wir mal, dass wir diese Saison äh, wieder positiv abschließen. Der Klassenhalt wäre wäre natürlich die tolle Sache, weil das unser einziges Ziel ist. Und dann werden wir weitersehen, wie es mit der Personalie um meine Person weitergeht. Aber grundsätzlich äh, bin ich dann schon auch durch und durch ein Tiroler. Und wenn ich nicht mein um umsieg, dann fühle ich mich auch nicht 100 Prozent wohl.
2: Gibt es national oder international Trainer, vielleicht auch in der Historie, die Sie sich als Vorbild genommen haben?
0: Ja, mir wird eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Christian Streich noch gesagt vom SC Freiburg. Der, Dogma der ist auch ewig schon lange am, 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 Ruder. Allerdings, ja, international, natürlich schaut man immer Fußball, was für internationalen Trends am Markt sind. Es gibt tolle Trainer, es gibt, es gibt natürlich fast laufend halbjährlich, jährlich neue Trends, wo man in die Trainingsarbeit einfließen lassen kann. Also, man muss sich immer weiterbilden. International gefällt mir natürlich der FC Chelsea seit Jahren überragend und natürlich auch dessen Trainer. Äh, sehe ich sehe schon, dass dieser, äh, also für den kann man sich schon einiges abschauen, weil das ist, glaube ich, äh, aktuell einer der weltbesten Trainer.
2: Sie haben die auch Schwierigkeiten in Wattens gesprochen, was die Finanzen betrifft. Ungleich äh, turbulenter geht es beim Konkurrenten, der zwar eine Liga drunter spielt, beim FC Wacker zu. Wie beobachten Sie das eigentlich?
0: Ich, ich kann nur das wiedergeben, was in die Printmedien dann da drinsteht. Es scheint ein bisschen unruhig zu sein, zu dieser äh, aktuell beim FC Wacker. Und ja, mehr dazu steht mir nicht zu, dass ich mich äußern will, ich mich nicht äußern. Am Ende des Tages werden sie gleich wie mir am sportlichen Erfolg gemessen. Wenn der da ist, ist alles gut, wenn er nicht da ist, sondern aus der unruhigen Zeit. das ist bei jedem Fußballverein auf der Welt so. Und deswegen steht mir da eigentlich gegenüber dem FC Wacker als WSG Tiroler und stellt da keine Meinung zu. Keine öffentliche Meinung zu.
2: Eine Frage an den Fußballexperten. Nächste Woche ist das Hinspiel Champions League Salzburg gegen Bayern München. Gibt es da Chancen für die Salzburger? Sind die Bayern einfach zu stark?
0: Chancen gibt es in jedem Spiel äh, mir. Ge uns, zum Beispiel uns hat auch keiner was zutraut gegen Red Bull Salzburg letztes Jahr, haben wir 3-2 gewonnen. Allerdings muss man schon sagen, Bayern München ist wahrscheinlich eine der Top-3, eine der Top-4 Mannschaften in Europa und da brauchst du schon zwei außergewöhnlich gute Tage, dass du auch wenn es Red Bull Salzburg ist, dass du Bayern München äh, ein Bein stellen kannst. In einem Spiel wäre vieles möglich, aber ich glaube, in Hin- und Retour äh, Spiel gegen Bayern München werden sie leider den Kürzern ziehen. Allerdings glaube ich, es kann ein Schande, wenn man gegen Bayern München im Champions League-Ochtelfinal
2: Aushänge Aus Schild Salzburg, ein weiteres wäre das Nationalteam, das kämpft darum, zur Weltmeisterschaft nach Katar fahren zu können. Wie ist da Ihre Meinung? Wird es das schaffen?
0: Ja, im Herbst war ich lange Zeit sehr, sehr skeptisch, dann ist plötzlich eine zweite Chance hat sie ergeben durch die, durch den Gewinn der Nations League. Und jetzt bin ich eigentlich felsenfest davon überzeugt, dass wir diese zwei Playoff-Spiele gewinnen könnten oder gewinnen müssen und dann fahren wir nach Katar. Also es ist, Uh, überraschenderweise eine zweite Chance aufgegangen und die muss man jetzt nützen, weil ich glaube schon, dass man, wir, wenn, man, wenn alle Nationalspieler fit sind, dass man ein stärkeres Nationalteam stellen als die zwei Teams, die, was auf, uns zu, die, was, auf die, die man treffen.
2: Herr Silberberger, morgen alles Gute beim ersten Spiel gegen Sturm Graz und Dankeschön für das Gespräch.
0: Danke, das können wir brauchen und sehr gerne.
2: In Tirol beginnen wieder die Semesterferien. Tirols Schülerinnen und Schüler haben jetzt bereits das vierte Ausnahmesemester in Sachen Corona hinter sich. Wie es weitergeht, wie es gelaufen ist, darüber sprechen wir mit Bildungslandesrätin Beate Ballfrader. Willkommen im Studio. Grüß Gott. Frau Landesrätin, eine Zwischenbilanz vielleicht des abgelaufenen Semesters. Corona hat alles dominiert. Wie ist man mit dieser Ausnahmesituation fertig geworden?
3: Ja, mittlerweile muss man ja sagen, dass es leider schon keine Ausnahmesituation mehr war. Unsere Schulen, unsere Schülerinnen und Schüler und auch ihre Eltern äh, wissen ja mittlerweile seit März 2020, dass es äh, diese Pandemie gibt und dass diese Pandemie natürlich auch äh, den Schulbetrieb extrem einschränkt und extrem belastet äh, im vergangenen Semester, das also heute beendet wurde, können wir zumindest darauf verweisen, dass wir keine gesamten Schul Schließungen mehr hinnehmen mussten, dass es keinen allgemeinen Lockdown gab. Aber die Infektionszahlen im Herbst und jetzt auch wieder im Januar waren natürlich Belastungen für alle Beteiligten und haben auch zu Distance Learning von einzelnen Klassen geführt.
2: Wenn wir im Blick jetzt vorauswerfen ins zweite Semester, geht mir dann doch aus, dass der Höhepunkt der omikron bald vorbei sein wird. Es wird zwar weiter, glaube ich, hohe Infektionszahlen geben, aber die Kurve geht nach unten. Heißt das für die Schulen, dass wir da auch in Richtung Öffnungstag quasi hinsteuern, dass es wenige oder gar keine Einschränkungen mehr geben könnte?
3: Ja, also wir warten äh, alle voller Hoffnung auf noch mehr Lockerungen, äh, einige wurden ja bereits durch das Ministerium angekündigt. So fällt also äh, ab Montag die Maskenpflicht für die Volksschülerinnen und Volksschüler, äh, die Maske im Turnunterricht ist bereits gefallen. Wir befinden uns aber bis Ende Februar äh, nach der Covid-Schutzverordnung in dieser Sicherheitsphase, ob die dann verlängert wird oder äh, dann auch vollkommen für beendet erklärt, das hängt natürlich ab vom, äh, von der Gecko, äh, von der Einschätzung der Infektionszahl, äh, von der Einschätzung des Infektionsgeschehens und wir hoffen natürlich und, und das Sinken der Zahlen, die wir jetzt in dieser ähm, Woche schon äh, beobachten konnten, ähm, ja, lässt uns schon hoffen, dass es, dass es bald besser wird und dass äh, auch weitere Lockerungen durchgeführt werden können, dass wir in eine andere Phase kommen, dass die Ampel nicht mehr auf Rot steht und damit halt auch viele Sachen wieder möglich sind, wie zum Beispiel Schulveranstaltungen mehrtägige, auf, das wir alle, auf die ja alle sehr sehr warten.
2: Die Einschätzung der Gecko ist das eine, sehr wichtig natürlich, aber man hat ja auch eigene. Meinungen quasi. Wie geht es denn aus Ihrer Sicht, wie soll denn weitergehen jetzt auch mit der Maskenpflicht in den höheren Schulen? Die besteht ja noch weiterhin und es gibt noch immer Testpflicht, während sonst von einer Öffnung in vielen Bereichen des Lebens die Rede ist.
3: Ja, also ich muss durchaus einräumen, dass das nicht ganz nachvollziehbar ist, dass in anderen Bereichen geöffnet wird, dass Maskenpflichten fallen und Schülerinnen und Schüler in der, in der Oberstufe oder in der Sekundarstufe 1 also noch Masken tragen müssen. Ich gehe davon aus, dass das mit Ende des, des Februarmonats auch in den Schulen greifen wird und ich ich plädiere auch dafür. Wichtig ist aber dennoch, dass die Schule ein sicherer Ort bleibt und äh, dass wir auch weiter testen werden. Wie oft und in welcher Form, das wird sich auch äh, je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens ergeben.
2: Es ist ja auch die Rede davon, dass man die Teststrategie generell überdenken sollte. Österreich hat sich ja auch als Testwelt- oder Europameister bezeichnet. Da sind die Schulen natürlich ganz vorne mit dabei. Da wird ja, glaube ich, täglich sogar getestet. Ist das nicht übertrieben?
3: Also... Wenn es zu einer Abflachung kommt, dann wird auch das Testgeschehen in den Schulen vermutlich eingeschränkt werden. Ich muss aber immer dazu sagen, das ist eine Entscheidung des Bundes, und wir sind hier äh, daran, wir haben uns hier daran zu halten. Die Bildungsdirektion ist eine Bundesbehörde, die die Covid-Schutzverordnung für die Schulen einhalten muss. Aber wir gehen schon davon aus, und ich bin ja in ständigem Austausch mit meinen Kolleginnen aus den anderen Bundesländern und auch mit dem Bundesminister, dass es hier rasch zu Verbesserungen der allgemeinen Situation auch für Schülerinnen und Schüler kommen wird
2: nachdem ja die Omikron-Welle jetzt kaum zu einer Zunahme in den Intensivstationen geführt hat, geht es eben um diese Öffnungen. Äh, Distance Learning, das, die wird, wird ja relativ rasch verhängt, nach zwei positiven Fällen, das sollte wahrscheinlich auch nachgebessert werden oder gelockert werden.
3: Wir haben das schon eingebracht, ob wir nicht diese Zahl erhöhen können, dass also nicht ab zwei positiven Fällen dieses Distance-Learning verhängt wird, immer nur für fünf Tage, das muss man auch dazu sagen. Da waren ja ganz andere Ideen im Herbst äh, im Raum. Diese, äh, diese äh, Maßnahme haben wir dann ganz wesentlich mitgeprägt. Wir haben jetzt auch versucht, hier eine Lockerung herbeizuführen. Das wollte das Ministerium jetzt noch nicht. Wir sind in den Semesterferien in Ostenösterreichs, wir starten jetzt und dann kommt noch die, die dritte Staffel sozusagen dran und danach äh, glaube ich also, dass, dass, dass sich hier etwas ändern wird und es muss sich auch was ändern. Wir müssen den Weg zurück zur Normalität schaffen für Kinder, die natürlich auch äh, durch dieses immer wieder auftretende Distance Learning äh, in Mitleidenschaft gezogen äh, werden, die äh, Probleme bekommen, schulischer Art, aber auch psychischer Art. Also es ist schon notwendig, dass die Kinder wieder ein normales Schulleben äh, auch leben dürfen.
2: Apropos Rückkehr zur Normalität. Äh, die Schülerinnen und Schüler, da gibt es Proteste, dass die mündliche Matura heuer wieder stattfinden soll. Ist auch eine Bundessache, aber trotzdem, wie sehen Sie das?
3: Also, dass grundsätzlich junge Menschen für ihre Rechte auf die Straße gehen und friedlich demonstrieren, äh, das ringt mir Respekt ab. Wir wollen die jungen Menschen ja zu kritikfähigen, demokratiebewussten Menschen heranziehen. Das gelingt anscheinend. Ich muss aber auch hier doch Klarstellung beziehen. Auch was die Reifeprüfung betrifft, müssen wir diesen Weg zurück zur Normalität finden. Die Matura-Klassen des heurigen Schuljahres haben keinen Lockdown erlebt, so wie es bei den anderen Vorgängerklassen waren. Dennoch hat es natürlich Einschränkungen und Belastungen gegeben. Also es ist nicht ganz die normale Matura, denn es wird die Jahresnote mit einbezogen. Es gibt zusätzliche Förderstunden, es gibt den Ergänzungsunterricht, die Fristen wurden verlängert. Also man hat schon Rücksicht genommen auf die besondere Situation, aber doch auch gesagt, die Reifeprüfung ist ein Teil dieser schulischen Abschlusses äh, und es gehört zur Normalität, dass man auch Leistungen erbringen muss.
2: Kommen wir noch zu den Kindergärten. Da hat es doch einige Kritik gegeben, dass äh, die Kindergärtnerinnen äh, ja, quasi wie die zweite Klasse behandelt werden. Äh, da hat es natürlich keine Maskenpflicht auch für die Pädagoginnen äh, gegeben. Die Kinder sind ungetestet. Jetzt gibt es freiwillige Lollipop-Tests. Hat man da irgendwie. Ja, locker vorbeigeschaut von Landeseite.
3: Nein, das hat man, hat man überhaupt nicht. Wir haben von Anfang an die Covid-Schulverordnung auch für die Kindergarten. Empfohlen allerdings haben wir hier nicht diese Handhabe, weil das Land ja nicht Dienstgeber ist von den, von den elementaren Bildungseinrichtungen. Entweder sind es private Einrichtungen oder es sind Einrichtungen der Gemeinde. Und hier kann das Land also anders als im Schulbereich natürlich nur empfehlen. Wir haben äh, ständigen Austausch mit den Vertreterinnen und Vertretern äh, der Kindergärten, der Kinderkrippen, also mit der Gewerkschaft, mit den Erhaltern, mit, der, mit dem Gemeindeverband, mit der Stadt Innsbruck Kontakt gehabt, haben Informationsschreiben, sobald sich Änderungen von Seiten des Bundes ergeben, weitergegeben. Die Maskenpflicht in den Kindergärten oder in den Kinderkrippen ist einfach nicht durchzusetzen. Dadurch ist natürlich auch das Risiko der Ansteckung größer. Die elementaren Bildungseinrichtungen und auch die Eltern haben sich dann diese Lollipops gewünscht. Nach Niederösterreich und Oberösterreich haben wir das dann auch ermöglicht. Wir haben 60.000 Lollipops angekauft, die Kindergärten oder auch die Krippen können natürlich freiwillig daran teilnehmen.
2: Wieso also freiwillig, weil die Schüler müssen ja auch testen. Das macht ja in, einer, in Zeichen ja. einer Pandemie wenig Sinn, auch freiwillig herverpflichtend.
3: Äh, die Schule äh, hat eine, An wir, wir sind ja bei bei Schulen in einer Schulpflicht grundsätzlich und das gibt es im Kindergarten nicht. Es ist auch die Besuchspflicht im Kindergarten, im letzten Kindergarten ja aufgehoben worden und wir können hier keine Verpflichtung des Testens anordnen. Aber mit Überzeugung und mit Motivation gelingt das auch, dass die Eltern sich dazu bereit erklären braucht wie immer eine gewisse Anlaufzeit. Das war in Niederösterreich so, auch in Oberösterreich. Mittlerweile lassen sich in diesen Ländern 75 Prozent der Kinder testen. Und damit machen wir den Ort der Elementarbildungseinrichtung zu einem sichereren Ort. Ganz ausschließen kann man es nicht, das wissen wir auch, aufgrund der Infektionszahlen, die aber auch in Kindergarten und Kinderkrippen wieder sinkend sind.
2: Jüngst gab es Kritik, auch in einem DD artikel dass äh, Schulkinder, die aus Quarantäneklassen sogar zum Mittagstisch in Horten oder Kindergärten gehen können, da ist doch auch einiges schief gelaufen, oder?
3: Also das ist sicher eine ähm, eine Vorgangsweise, die man überhaupt nicht dulden kann. Äh, wir haben äh, sofort auf das reagiert und stellen auch diese Tests, also diese Antigen-Schnelltests, die in den Schulen verwendet werden, für die Horte zur Verfügung. Das heißt, wenn Kinder im Distance-Learning sind, aber Nachmittag in den Hort geschickt werden, müssen sie natürlich jetzt auch getestet werden. Das dient der Sicherheit der Hortpädagoginnen, der Hortpädagogen und des gesamten Personals und letztendlich auch der Sicherheit der Kinder, Wobei ich hier schon auch an die Eltern appellieren muss, wenn das Kind im Distance-Learning ist, dass man das Kind vielleicht auch zu Hause testet, bevor man es in den Hort schickt.
2: Sie sind ja auch für die Kultur zuständig. Jüngst gab es heftige Diskussionen über die neue Führung des Landestheaters. Da wird ja die komplette Führungsriege ausgetauscht. Vor allem Tanzchef Casa Walga wird abgelöst, hat für sehr viele Reaktionen gesorgt. Sie stehen hinter diesen Entscheidungen, er ist ja doch auch ein Publikumsbringer.
3: Also grundsätzlich ist das ein im Theaterbereich vollkommen normaler Vorgang, dass mit einer neuen Intendanz auch die Spartenleitungen neu gewählt werden. Das ist eine Entscheidung der künstlerischen, geschäftsführenden Person, in diesem Fall Irene Girkinger. Irene Girkinger wurde von einer hochkarätigen Jury ausgesucht, äh, auch hier haben wir uns von Seiten der Politik zurückgehalten, haben uns an die Jury gehalten äh, und da sind immerhin äh, Namen zu finden wie Karin Bergmann, die im Burgtheater Direktorin war oder Nora Schmid, Operndirektorin in Graz oder Bettina Hering, die Schauspieldirektorin der Salzburger Festspiele, Also da kann man schon äh, äh, sagen, dass das ist wirklich eine hochkarätige Jury, die sich intensiv auch mit den Plänen äh, der nunmehr bestellten Intendantin oder designierten Intendantin auseinandergesetzt haben. Die Entscheidung wurde getroffen, jetzt ein, sich einzumischen in eine, in diese künstlerische Freiheit, in einer Intendanz. Das kann nicht Aufgabe der Politik sein. Äh, mir steht so schön, äh, äh, zu lesen an der Sezession der Zeit ihre Kunst und der Kunst ihre Freiheit, ich glaube, man sollte Irene Kirchinger einfach nicht von vornherein Misstrauen entgegenbringen, äh, sondern soll darauf vertrauen. Sie hat das in Bozen großartig gemacht. Äh, sie hat ein neues Programm, das steht ihr zu. Ich bin überzeugt, dass sich diese Stimmen auch legen werden, wenngleich natürlich die Leistungen der bisherigen Sparten äh, obleute großartig waren. Auch Enrique äh, gasawalga hat äh, wirklich Unglaubliches geleistet, aber nach so vielen Jahren in der gleichen Funktion ist es doch auch besser, wenn es immer wieder Neuerungen gibt und das Ensemble bleibt ja, es bleibt das Ensemble, es sind die Spartenleitungen durchaus üblich und ich habe das mehrfach schon erlebt, ich habe es erlebt, als Alessandro De Marchi nach René Jacobs kam, als Reitmeier nach Fassbender kam, es hat sich dann auch gelegt und sie wird beweisen, was sie kann und ich bin überzeugt, dass sie es kann. Aber in ihre künstlerischen Entscheidungen mische ich mich nicht ein.
2: Aber würden Sie auch so ruhig bleiben, wenn diese Publikumsproteste anhalten würden? Sie gehen nicht davon aus, aber das Land dann mehr reinzahlen müsste.
3: Das ist eine Entscheidung der künstlerischen Leitung und bei dieser Entscheidung, die, hinter dieser Entscheidung stehe ich. Hier mische ich mich nicht ein. Man möge sich den umgekehrten Fall vorstellen, dass ich als Politikerin, als Kulturpolitikerin vorgebe, wer welche Position zu bekleiden hat. Also ich glaube, das würde wesentlich größere Proteste und das zu Recht hervorrufen.
2: Als allerletzte Frage, vielleicht, Sie sind ja mehrfach in den letzten Monaten, Jahren auch äh, sehr kritisch mit der bundes ins Gericht gegangen. Da ist auch immer neue Affären, Chats und so weiter auf. Wie sehen Sie die jüngste Entwicklung? Müsste da noch einmal rein Tisch, reiner Tisch gemacht werden?
3: Also ich glaube, unser Bundeskanzler ist hier sehr bemüht, einen, äh, einen sauberen Weg zu beschreiten, äh, dass in dieser ganzen chat noch einiges auftauchen wird, hat man gewusst, hat man erwartet, ist ja immer wieder angekündigt worden. Es wird sich zeigen, was hier alles aufkommt und ob es weitere Schritte braucht. Jetzt würde ich mal davon ausgehen, dass sich die Partei auf einem guten Weg befindet, dass sie wirklich versucht, Altlasten eben Altlasten sein zu lassen und einen guten Weg für Österreich weiterzugehen.
2: Frau Landesrätin, danke für das Gespräch. Gerne. Die Ukraine-Krise und die Spannungen zwischen Russland und dem Westen beschäftigen Europa seit Wochen und Monaten. Wie geht es weiter im Konflikt und was wären mögliche Lösungen in diesem Streit? Darüber sprechen wir mit dem Innsbrucker Universitätsprofessor Gerhard Mangott, der uns jetzt aus Wien zugeschaltet ist. Schönen Tag.
1: Schönen Tag.
2: Herr Professor, es gibt ein großes Säbelrasseln zwischen Russland, der NATO, den USA und so weiter. Wie gefährlich ist denn die jetzige Situation? Wie würden Sie das einschätzen?
1: Die Lage ist tatsächlich beunruhigend, denn Russland hat Mitte Dezember Forderungen an die USA und die NATO gestellt. Forderungen, die die NATO und die USA zurückgewiesen haben. Und Putin hat im Dezember gemeint, sollten die Verhandlungen über diese Forderungen scheitern. Und genau danach schaut es jetzt aus, wird es von Russland eine militärisch-technische Antwort geben. Wir alle rätseln, was das sein könnte. Jedenfalls hat die russische Seite mit dem massiven Truppenaufmarsch im Norden, im Osten und im Süden der Ukraine alle Voraussetzungen geschaffen für eine raumgreifende Bodeninvasion. Ob es dazu kommt allerdings, ist nicht sicher. Es könnte auch eine moderatere militärische Antwort Russlands sein, sollten die Gespräche scheitern.
2: Äh, der Westen hat immer angedroht, dass Russland werde einen hohen Preis zahlen, falls es zu einer militärischen Eskalation kommt. Äh, was könnte denn das sein?
1: Nun, der Westen hat mit zwei äh, Dingen gedroht. Zum einen harte Wirtschafts- und Finanzsanktionen. Das heißt, etwa Sanktionen für russische Staatsanleihen, oder Exportverbote, etwa vor allem von Halbleitertechnologie. Ausschluss Russlands aus dem internationalen Bankeninformationssystem SWIFT, um nur einige zu nennen. Und zum anderen hat er mit einer militärischen Antwort gedroht, nämlich damit, dass die NATO ihre militärische Präsenz in den osteuropäischen NATO-Mitgliedstaaten deutlich erweitern werde, sollte Russland erneut die Ukraine angreifen.
2: Ist es aus Ihrer Sicht auch ein politisches Aufschaukeln oder ist das quasi jetzt unumkehrbar?
1: Nun, es ist bedauerlich, dass beide Seiten sich nicht bewegen. Russlands Forderungen sind bis zu einem gewissen Grad berechtigt. Wir können Russland nicht vorschreiben, wovor es sich bedroht fühlen darf. Und Russland fühlt sich durch eine eventuelle Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO bedroht. Daher die Forderung, dieses Mitgliedschaftsversprechen der NATO an die Ukraine wieder zurückzunehmen. Und die NATO verteidigt ihr Prinzip, nämlich die Politik der offenen Tür, dass jeder Staat, der die Voraussetzungen erfüllt, der NATO beitreten kann. Und dieses Prinzip verteidigt sie, obwohl sie weiß, dass kein Staat in der NATO die Ukraine in den nächsten zehn Jahren aufnehmen möchte. Daher denke ich, ein Moratorium für eine Erweiterung der nato von zehn Jahren würde helfen, diese Situation zu deeskalieren. Aber ich glaube nicht daran, dass es dazu kommt.
2: Der französische Präsident Macron war diese Woche ja äh, in Russland. Äh, manche Beobachter haben gemeint, äh, ja, Russland wolle auch ein bisschen den Preis nach oben treiben, wolle vielleicht einfach umfassendere äh, Sicherheitsgarantien erreichen. Äh, aus Ihrer Sicht ist das realistisch, äh, weil Sie haben ja gesagt, die Ukraine wird... Aufsicht der NATO eher nicht beitreten.
1: Nun, Russland hat noch weitere Forderungen gestellt, wie etwa den Rückzug von NATO-Soldaten und militärischer Infrastruktur aus den osteuropäischen NATO-Mitgliedstaaten und den Abzug aller US-Nuklearwaffen aus Europa. Das sind unrealistische Forderungen, wo sich der Westen nicht bewegen will, weil es für ihn ein Glaubwürdigkeitsverlust wäre und vor allem ein Verlust an Macht in Europa. Was der Westen stattdessen anbietet, sind Rüstungskontrollverhandlungen bei Kurz- und Mittelstreckenraketen und vertrauensbildende Maßnahmen, etwa bei Manövern und äh, Raketenstationierungen. Das aber ist offenbar für Russland zu wenig, denn Russlands Außenminister Lavrov hat gesagt, das sind Fragen von sekundärer Bedeutung. Uns geht es um die existenziellen Forderungen und die sind eben die, nach keiner weiteren Erweiterung des Nordatlantischen Bündnisses.
2: Ja, die gibt es ja derzeit nicht. Weswegen gibt es eigentlich jetzt diese Eskalation der Geschichte? Die Ukraine tritt jetzt nicht bei. Die Soldaten waren bereits in Osteuropa und es sind ja NATO-Länder. Russland kann ja wahrscheinlich schwerlich vorschreiben, dass in der NATO NATO-Truppen abgezogen werden, oder?
1: Ja, aber da hat sich die rote Linie, die Putin gezogen hat, im Herbst des vergangenen Jahres verändert. Bislang war die rote Linie immer die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO. Für diesen Fall hat Russland mit Krieg gedroht. Aber das steht eben nicht bevor. Niemand will die Ukraine jetzt in der NATO. Aber im Herbst hat Putin, wie gesagt, diese rote Linie neu definiert und hat gesagt, schon das bisherige Ausmaß der militärischen Zusammenarbeit zwischen der NATO und der Ukraine ist für Russland inakzeptabel. Also die Lieferungen von Waffen an die Ukraine, die Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte oder die gemeinsamen Manöver der NATO-Staaten mit den ukrainischen Streitkräften, das will Russland beendet sehen. Und das hat sich in den letzten zweieinhalb Jahren sehr stark intensiviert. Und deswegen gerade jetzt der Druck mit diesem Truppenaufmarsch.
2: Herr Professor, wie hoch sehen Sie jetzt die reale Kriegsgefahr? Und was wäre das für ein Krieg? Wie, wie groß wäre der?
1: Nun, ich würde die Kriegsgefahr bei 65 zu 35 einschätzen, an Wahrscheinlichkeit. Das Problem ist, Putin kann diesen massiven Truppenaufmarsch jetzt nicht monatelang aufrechterhalten. Das geht aus verschiedenen Gründen nicht. Die Moral der Soldaten, die in Zelten untergebracht sind im Winter, könnte sinken. Militärisches Gerät muss gewartet, zum Teil repariert werden. Das kann eben nicht so lange im Feld bleiben. Also muss Putin die Zugeständnisse von der NATO jetzt bekommen. Wenn man also annimmt, Putin will nur Druck machen, ohne einmarschieren zu wollen, dann könnte man hoffen, dass es in den Verhandlungen in den nächsten zwei, drei Wochen noch einen Durchbruch gibt. Den erwarte ich aber nicht. Und wie gesagt, dann ist eine militärische Antwort Russlands angekündigt. Das könnte bloß ein Cyberangriff auf die kritische Infrastruktur der Ukraine sein, das Bankensystem und große Unternehmen. Oder es könnte die Stationierung moderner Nuklearwaffen Russlands in Kaliningrad oder Belarus bedeuten. Aber es kann eben auch eine militärische Bodenoperation sein. Und je nachdem, wie groß sie ausfällt, ist doch das Risiko für die, Russ für die russischen Streitkräfte so hoch, sehr viele Soldaten zu verlieren, sehr viele Soldaten sterben zu sehen. Und das wäre in Russland keineswegs populär.
2: Aber ein Konflikt wäre dann aus Ihrer Sicht auf die Ukraine beschränkt?
1: Ja, eine Eskalation dieses Konfliktes auf andere Staaten, denn äh, diese wird es nicht geben. Alle NATO-Staaten haben deutlich gemacht, dass sie nicht daran denken, bei einem russischen Angriff eigene Soldaten in die Ukraine zu, schi äh, zu schicken, um der Ukraine bei der Verteidigung zu helfen. Also insofern wird es zu keiner Konfrontation zwischen Russland und NATO-Soldaten kommen. Und daher ist ein Ausgreifen auf benachbarte Länder äh, sehr, sehr unwahrscheinlich.
2: Putin war ja jetzt zu Beginn der Olympischen Spiele in Peking bei China. Äh, die haben die ihre Solidarität bekundet. Inwieweit gibt es da jetzt diese Achse Russland-China gegen den Westen?
1: Nun, die Beziehungen zwischen Russland und China sind in den letzten 15 Jahren immer enger geworden, auch getragen von einem sehr engen persönlichen Verhältnis zwischen Putin und Xi, dem chinesischen Präsidenten. Beide arbeiten militärisch zusammen, ohne in einer Militärallianz zu sein. Beide arbeiten wirtschaftlich, politisch und diplomatisch zusammen. Und je stärker der Konflikt Russlands mit dem Westen wird, umso eher ist Russland darauf angewiesen, eine Partnerschaft mit China zu unterhalten. Das heißt, jede konfrontative Lage zwischen dem Westen und Russland treibt Russland immer mehr in die Hände der Volksrepublik China. Und das ist ein Prozess, den wir nun seit mehreren Jahren beobachten müssen. Und die Frage für den Westen ist, glaubt er, dass er es gleichzeitig mit Russland und mit China aufnehmen kann oder wäre es nicht besser zu versuchen, die Beziehungen mit Russland zu verbessern, um Russland aus dieser engen Umarmung Chinas herauszubrechen?
2: Ich höre aus Ihrer Bemerkung heraus, Sie wären eher für die zweite Variante Russland wieder, die Lage zu Russland zu entspannen, vielleicht auch Sanktionen auf sich zurückzunehmen und näher an Europa zu binden.
1: Ich wäre für diese Variante, aber das wird nicht leicht werden, denn Probleme gibt es genug, Konflikte gibt es genug und da muss es Bewegung auf beiden Seiten geben. Das heißt, auch Russland kann nicht darauf beharren, ultimativ Forderungen zu stellen, sondern muss auch Gegenleistungen bieten. Aber ein Versuch in diese Richtung wäre es allemal wert.
2: Aus Ihrer Sicht, der wahre Wettlauf ist ja wahrscheinlich zwischen den USA und China um die nummer 1 position in der Welt. Äh, welche Rolle spielt da vielleicht jetzt auch gerade Olympia und wie schaut es auf anderen Fronten aus?
1: Nun, die Vereinigten Staaten und westliche Verbündete haben alles versucht, die Spiele diplomatisch und politisch zu diskreditieren. Russland hat das nicht gemacht. Präsident Putin war vor Ort bei der Eröffnung der Olympischen Spiele und damit auch die Nähe zu China zu demonstrieren. Für Washington kommt aber die Krise rund um die Ukraine zur Unzeit. Denn die USA wollten sich in den nächsten Jahren auf ihren Hauptrivalen konzentrieren, nämlich China, und sich stärker von der Wahrung europäischer Sicherheit zurückziehen. Das ist aber jetzt nicht möglich. Es zeigt sich, dass Europa, das selbst nicht verteidigungsfähig ist, die militärische Hilfe, den militärischen Schutzschirm der USA braucht. Und das bindet für die USA Kräfte, Aufmerksamkeit, finanzielle und militärische Kräfte, die es ansonsten in der Rivalität mit China eingesetzt hätte. Äh, als
2: der eiserne Vorhang zusammengebrochen ist, der Kommunismus quasi auseinanderfiel, äh, hieß es, Demokratie hat gesiegt, die Marktwirtschaft hat gesiegt, jetzt allerdings mit dem Aufstieg Chinas sind die Karten neu gemischt. Was machen die Chinesen jetzt auch besser? Weil der Ostblock ist ja auch an der wirtschaftlichen, äh, am wirtschaftlichen Bankrott eigentlich gescheitert.
1: Anders als die Sowjetunion, aus der Russland hervorgegangen ist, ist China nicht nur eine militärische Großmacht, sondern eben auch eine wirtschaftliche und technologische Großmacht. China stellt also eine sehr viel größere Herausforderung dar für den Westen, als es die Sowjetunion jemals gewesen ist. Die westliche äh, Ansicht, dass es sich hier allerdings um einen Wettbewerb zwischen Demokratie und Autokratie handle, das halte ich eher für einen ideologischen Überbau für machtpolitische Konflikte. Denn China ist autokratisch zweifellos, Russland auch. Aber weder China noch Russland wollen ihr Regelungsmodell exportieren. Das ist, es ist nicht so, dass Russland oder China in Europa die Demokratie beseitigen will. Also eine Überbewertung dieses Gegensatzes der Herrschaftsordnungen finde ich nicht sinnvoll. Glauben Sie, dass
2: dieser Wettlauf noch länger weitergeht oder dass er doch in ein paar Jahren jetzt entschieden ist, wer wirtschaftlich zumindest die Nummer eins ist und damit wahrscheinlich auch politisch?
1: Nun, die USA drängen die Europäer darauf, dass sie an der Seite der USA stehen in dieser Rivalität mit der Volksrepublik China. China wächst weiter, wächst schneller als der Westen wächst. Das heißt, die Herausforderung wird in den kommenden Jahren nur größer. Und insofern wird uns dieser Konflikt zwischen dem Westen und China zumindest für die nächsten 30 Jahre begleiten.
2: Herr Professor, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Dankeschön, dass Sie zugeschaut haben. Also Sie können die heutigen Gespräche gerne auf Podcast nachhören, auf die DECOM auch nachlesen und natürlich in der Tiroler Tageszeitung. Wir freuen uns bereits auf die nächste Sendung am kommenden Montag. Dankeschön, auf Wiederschauen.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.